0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢承燕。那么，嗯，在进入这个入港股解析之前呢，我们先让大家知道一下，台北股市昨天呢、啊，其实就是小涨，好，但不错的是开低走高。那么，嗯。集中市场小涨了五点五零点，收盘指数一万六千八百九十四点，涨幅百分之零点零三，成交金额只有两千六百六十六亿元。OTC 小涨了零点零九点，收盘指数是二零八点三六点，涨幅百分之零点零四，成交金额八百五十亿元。好，那么陈燕在进入陆港股之前呢，我们先来五分钟解析一下台北股市。台北股市现在的情况究竟要如何的来看待？
1: 其实应该从呃，我觉得从两个层面看呢、啊，一个是看大盘。那在看大盘的时候，呃，现在我们的标准已经蛮低了哦，就像刚才凤英姐说，哎呀，开低走高还不错。所以<笑>就是你
0: 不听，哇塞，这种感覺是开低走高了，不是不是不是说它只要小涨就好，而是说因为是开低走高。对对对，嗯、没错。呃
1: 、因为那因为之前有
0: 开高走低、啊。其实我们
1: 呃，应该是说原本对台股的期望大家都是蛮高的希望出现很好的一个表现。但现现阶段来讲，我觉得有点这种呃不变应万变啊。其实台股现在现阶段，因为前面。呃，十月份有两根红 K 棒，我我觉得这两根红 K 棒其实给台股带来蛮大的信心，一个是十月七号，嗯、一个是十月十五十五号。号嗯、说真的，这两个红 K 棒，就接下来这段时间都不能破坏，我觉得真的不能破坏，因为它就是门神。嗯，如果你把门神破坏掉了，那整个结构我觉得就跑掉了。嗯，所以为什么现在？我们对大盘的要求就是你不要跌，我觉得就是很棒的事情，这是一个很重要。十月
0: 十五号的低点是一六四二六，对，所以一六四二六绝对不能跌破。呃，甚至我我觉得这个是比较宽松的哦。哦，你说连高点都不可以不跌，我我觉
1: 得最好高点也有点勉强，就是说我觉得一半呐、啊，就是平均值嘛，哦、就是说这个、嗯、这个中间值大概呃就一万六千六好了，嗯、我们给它一个这样的一个标准，就是说。你在这个地方震荡，我觉得就我们就把这个形态守护住了哦，把把它守护好，那这种安全感就会在。这是从一个层次来看，但是另外一个层次，我要讲有两个现象很很有趣，就是法人现在对于这个法说会之前，其实都有很很好的看法，就一直说这个股票很好，这个股票很好，这个股票很好。比如说。我们就以以最近最最为知名的例子，就是联呃那个台积电，嗯，就是法人看的很好，我讲外资哈、哦，但是他们都不买，还在卖。嗯、然后最近也是礼拜三联呃这个联电要法说，嗯，然后呢大家也看得很不错，因为涨价了也预期毛利率可以来到三十七以上哈、哦、这样，但也都不买，嗯，所以我我觉得这些现现,现阶段有一件有趣的事情跟过去很不一样，就是。之前法说会之前外资看好他就买了，可是现在是看好又不买，那所以一旦真的好的时候，这个股价或这个上涨的一个爆发力，我我们认为会很强。嗯，就是这个会变成是说，哎，在大盘好像没什么表现过程中，这种现象是好事。嗯，因为表示因为你大盘没涨，所以我我也不敢轻举妄动嘛。哎，可是你公司真的很好，营运前景各方面，因为现在台股的上市公司已经。呃，不像过去，就是说，呃，我会做，我会隐瞒一些，也也不是说，呃，过去就有了，应该是说，在讲法上好就是好，不好就是不好。现在上市贵公司在法说的时候，也都是非常实在的在论述这些事情
0: 好，就法说会上面的呃这个真实程度越来越高了，对啊，那那因为过去真的也有一些催牛了，确实，确实對还必须要去判断公司，<實>但现在看起来大家比较不敢了
1: ，对，嗯、然后。在在个股上这一个哈，那另外一个就是说，确实好的公司的股价其实不断的有所表现哈，比如说最近很强的像智源，哦 a s e、嗯、c 的智源 i p 系制裁的智源，或者是说呃，开始慢慢我们觉得原物料也不是说全部都不好哦，那你受惠油价上涨的啦，然后上游报价上涨的这些股价都开始有所表现了，嗯、所以我觉得电子我我现在台股就是说你不能说。要求全部，而是说，像这这这几天车电股就很强，嗯哦，那电子跟船产也慢慢的就有基本面支持的股票出来，所以我觉得现在台股的状况就是，大盘它的努力有维维持住一定的一个态势，一个态度在那里，然后产业面法人在这个犹豫跟担心当中，确定有好消息，他敢买。嗯，有好消息敢买，我觉得这件事很重要。反
0: 应很重要。对
1: ，然后呢，再来就是说，其实产业趋势对的这些族群，确实有强的股票会上来。所以整体来讲，我我我觉得，对我对台股，呃。不要说到明年呐、啊，至少我觉得今年年底之前，整体的展望应该都是还
0: 不错的。好，这个呢是在台股的部分，接下来其实我们就要看陆港股的部分了、哦。那么在过去这一个礼拜，看起来陆港股呢是用那种很小碎步的方式，然后再逐步的走强。对，这个这个很像那个我们看以前那个
1: 那个宫廷剧有没有？然后那个他他就穿那个小鞋子，然后走路这样慢慢，你快一点，有很快的。好、哦，那也是小小碎步这样，哦、不
0: 要这样侮辱女性。好，没有，下面我我是讲以前那个电影嘛。哦、
1: 对对对，对不起，对不起，不起<笑>这我不晓得会有这样的感觉。感没有，开玩笑。那当然，我觉得最近这个盘一整个礼拜下来，其实你说它没有表现吗？但是我觉得隐隐约约的，它有。跟台股最近的状态其实有一点点类似，就是说它在慢慢推，慢慢推，但是实际上一个礼拜五天当中，可能只有推一天。嗯，那另外四天，它你说它没有表现，但是它没有破坏原先那个，就好像我们以前学数学那个瓜牛，有没有很奇怪？为什么它每次往上爬三步就一定要掉两步这样？嗯，但是这一次我所我们所看到的，它大概就是三步一步，三步一步，慢慢在。慢慢在
0: 前进哦，就小进三步，然后退一小步，然后再小进三步这样子。对，
1: 那、嗯、基本上呃，我我我就讲两个两个，一个是上证指数，一个深中小。我们从这两个来看哦、喔，上证当然上证指数，我等一下会再讲一下上证五十哈。上证指数来讲的话，我觉得最近都有出现一个蛮蛮蛮妙的一个现象，就从形态形态上来讲哈、喔，因为上证指数如果我们讲九月份啊。它进入了一个小型的三角形整它这个是一个比较小的，因为上证指数这一波算是呃整体表现上来讲是比较强的，嗯，所以呢，它最近呢在九月的这个三角形整理的下降趋势线已经突破了，嗯，算是已经突破了哈。那当然，因为上证指数涵盖是全部的股票，也也没办法真正的点出什么。那我们之前一直跟大家讲说，上证五十大的股票的一个表现的观察，对整体股市的。这个稳定军心还蛮重要，虽然说他一直很努力地在主底，而且那最近呢有一个很妙的现象，就是这个底部的警线呢，慢慢地被,被推,推就是推到警线之上。那一般来讲我，我我们在呃，通常过去股市在主底的时候，那种警线的突破是用很强劲的一个态度去突破，可是可是呢，这样的一个状态一直在。呃，上上证指数或深证指数里面都，都甚至港股，我们都没有看到。嗯，但是最近它突破的方式蛮妙的，它就是这样，就是很不着痕迹的，就是很很优雅的，就巧巧的就就上去了。那其实，在这样的过程中，反而不不会带来比较大的压力。嗯，因为它就这样巧巧上去。如果它就这样稳定的上去，按照过去的经验，它就会不知不觉、不知不觉就缓缓的就一直往上推了。
0: 嗯，所以它的第一波的这个小底部哈，就、哦、<對>看我觉得
1: 就这一块、这个这次跌下来的这一段，嗯，它的从日线的结构来看，它打了一个非常漂亮的，我们讲三角底、三重底，对，對三重底，它打得非常的漂亮，嗯，因为这三个
0: 底部其实非常低点，非常的接近、嗯。那要去现在看起来是突破前一段的颈线的位置，对
1: ，那这个颈线的位置，接下来当然面临3400点。的密集整理区，因为这个三千四百点是前一波要跌下来之前的那个挣扎区，那个挣扎区，所以小颈线过了，然后如果又能够站上三千四的话，我觉得这一波打下来的这一个呃空方的一个气势，应该是有暂时的把它消弭掉
0: 。这是指上证五十，上证五十，对，因为上证指数本身其实它相对来讲是还在。相对今年比较高的位置，在它它其
1: 实我觉得上证指数还不能根本不能讲它空头，它就是一个平盘整理，嗯
0: 、因为它今年以来还是涨的嘛。
1: 对，嗯、那另外一个哈，我我我觉得，呃，就是我们来看这个深中小哈，因为其实这一波我们会特别关心深中小，是因为它这里面的的呃大部分的股票算是比较没有被政策所影响到的哈。那就一个比较长的一个结构来讲，从今年这样整个拉下来的结构来看，其实到了七月来讲，它并没有受到整个政策出现一个大幅度修正的一个影响。嗯，然后呢，最近我就我就一直在观察，因为它进入了一个我们所谓的三角形的那种整理形态。那这种三角形的整理形态，一般来说，它就是我我不要当出头鸟。嗯，你现在大盘有问题，对不对？那我。其实我的体质比较好，但是我如果现在涨，我势必会变成出头鸟，我还是会被打，我也有可能遭遇到反而资金的卖压会来我这个地方身上，因为我们要知道哈，就是说，就法人的角度而言，这个现在市场上遭遇到这么大的卖压，我就卖涨得比较好的那些族群或者是股票，嗯,嗯，这,是這个在资金调节就是这个逻辑，嗯、那所以呢，我们也发现说，哎、欸，是中小它没有大涨，所以自然没有被调节。那近期进入了这个三角形整理的状态，是整理的相当相当漂亮。而这几天，整个深中小指数出现了一个突红 K 突破这个三角形整个下降趋势线的一个状态。那如果说是叠升的之后突破，我通常我对这样的一个结构，我就不是那么有有有信心。但是它出现的是密集的整理，就是说。呃，如果我们以均线的角度来看，它整理的这个时间个，这、哦、这整理的时间很长、欸，三个月哦，对，三个多月，而且
0: ,<对>而且
1: 因为、呃、通常我们长期在整理数据的时候，会特别去注意均线纠结这个概念。哦，像台股为什么现在大家现在有一点缓步，就是在等均线纠结，嗯，所以深中小已经均线纠结了两三个月了，嗯，所以均线纠结就变成短中长期的成本一致的时候。一旦股市的爆发力起来的时候，它相对会比较强，所以我我,我发现这样的一个现象，当然我就去确认一下它里面的个股个股哈，那我就其实跟我们呃前面前几次在讲的，其实这个思维是一致的哈，因为现阶段政策面它并没有呃完全的，就是把原来压抑住的把它打开，它等于是说我不再。重压你，但是我并没有把手松开，嗯，所以也就这样子了。但是从另外一个层面，我们也知道，不论是呃，就是能源这个角度来讲，太阳能也好，风力发电也好，或者是电动车也好，储能电池也好，这个之前我们花很长的时间去跟大家分享过这个概念哈。那最近呢，呃，这个呃。整个股票市场在涨的，就是这一类的族群
0: ，所以我们稍微休息一下。所以这里面盘点产业，你其实对于大盘的结构比较能够清楚的了解，因为后续就牵涉到 ETF 的投资了。对，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕，我们刚你刚刚提到的，我们先把上证指数啊。在拆解，对上证五十是最大型的个股啊，那它这一波
1: 算比较弱
0: ，而且是这一次是最弱的哈。那它看起来有那个打出打出三重底，而且已经进入了新一波的颈线的这个情况。如果能够在上证五十站稳三千四百点，你就觉得它大概那个整个三千四三千四对三千四百哦，三千四我讲什么？好，它那个就差不多可以稳定了，对不对？好。那可是最强的是深中小，对，好、啊，刚最弱的是上正五十，最强的是深中小，但深中小其实呢，它<對>也在呃五月中旬之后开始进入了一波整理，对，那这三四个月的整理看起来已经出现了这个黄金三角的交叉了，对，它如果那个交叉点有突破的话，那这个突破就会决定它的多空，对
1: ，对，对。那因为呃，我我我觉得，为什么我们要这样做切割？这叫由上而下的一种分析思维啦、啊。就是说，我先把大环境的状态搞清楚，搞清楚之后，因为呃，整体股市它没有办法完整的上攻，一定有好跟坏之间彼此抵消，它整体的一个走势。嗯，那所以呃，股市有时候不涨，不代表没有好股票。好、哦，股市。那所以我们必须在这里面把。好坏，把它再再拆开来看。那在这当中，其实最近我们在看，呃，比较明确的是什么一个概念，叫做护城河的概念。嗯，什么意思？这是巴菲特之前就提出来，很早期就提出来的一个思维。一个公司，它有没有足够的护城河来保护自己公司免于其他的公司的一个侵扰，就在这个产业的地位上啊、哦。那因为呃，在呃，深中小这个指数里面，我我们以前有聊过，就它有很多公司，其实是很是具备护城河的概念的哈。嗯，比如说像赣锋锂业也好哈，或者是说像这个紫光国威啦，哦，或者是我们之前聊过的幾呃几个像三花智控这个等等都是。那最近呢，当然我们就发现两件事情，第一个就是呃产业对的，好，或然后第二个是什么？就是。这个呃，有这个刚才讲这个叫什么护城河机制？对，有,有。其实最近一个礼拜有一的股票很强，叫中材科技。嗯，那我就仔细的去查了一下它的资料，<对>发现其实它旗下所投资的那个叶片公司，供应的对象就是金风科技，哦、就是那个风力发电的叶片。Okay, 对， <okay> 那你就发现说，哦，现现阶段方向只要跟风力发电产业。它一个礼拜涨了十八帕，
0: 这有道理啊！因为现在缺电缺成这样子，<对>然后又必须要脱碳，所以再生能源部分其实都会投资很大。对
1: ，那呃，我我反而觉得说这一波政策性的打压，让不管是不是政策支持中心的股票，全部都跌了。嗯，哦，等于大家都吓到了，嗯、因为资金一抽离，一定是所有股票都跌。嗯，但是当这个下跌出现了一个大的修正的时候，我们回头来看。在去检视产业的时候，我们会去思考这些产业的未来性够不够。如果说这个产业的未来性是足够的，嗯、反而浮现了很好的切入点。那这个时候，我们再从产业里面去再细说，嗯，那它是不是产业里面具备护城河的公司？公司、啊、对。那如果是这样的话，那其实就大的指数来讲，它没有动，但是产业已经开始分化，嗯，然后。分化以后，强的产业里面的个股的表现会相当的强劲。嗯，这个、这个、这个是在一个，因为我我一直讲，就是说股，我们之前节目里面我就跟大家讲，我说打压房地产的结果，市场的资金要么就都不动，嗯，但是有一些他还是会寻求投资的出路
0: ，他反而可能会把股市的钱。打到股，呃，打房市的钱打到股
1: 市来，市当然不是全部，也不会是所有的，嗯、但是一部分挪过去。那挪过去以后，虽然股市在整理，但是它还是会开始去寻求标的。嗯、那如果说以法人的角度来讲，就我刚才一直在强调，由上而下。就我看指数，只要你不再破底，我就不会全面性的卖出。
0: 所以你刚刚检视下来，你觉得它目前涨的是有品质的公司？对，是有值的公司。嗯、对，嗯
1: ，对。那像前一段时间，我像最近是比较强的，就是我刚才讲，比如说呃，电动车、锂电池、储能电池、风力发电、太阳能这一块的，嗯，这一块的嘛，哈。那另外像前呃前一段时间这些还没涨的时候，有几家公司。像这个呃牧原股份，嗯，还有分众传媒，嗯、这这两个其实它并没有产业，它并不是说、哦、我代表某一个产业我特别讲，而是它代表的就是说在这种股市不稳定当中护城河的机制。因为牧原股份它就是中国最大的那个商用猪肉的，就是餐厅啊什么、哦、它要用的猪肉，然后它、嗯、它已经呃进入到什么 AI 养殖这些，就它的护城河是做得非常好，它的毛利率已经高达六十%。
0: 你做你你你这样供应食材可以做到这样的程度、哦？对，就
1: 是它把整个产业的的门槛拉得非常的高，不论是说我供应的 market share 也好，就是我养猪的机制也好，嗯、或者是我抵抗这个疾病的一個 know how 也好，它<力>做得非常好。哦、对。然后另外一家也是在在这段时间，就是、呃、股市在跌的时候，它的股价在涨。嗯。然后呢？也也跟产业什么都没有关系，或者说跟政策什么叫分众传媒，就是我们常在在,在如果你在中国大陆，你你在所有的一线城市，你坐电梯，然后电梯里面就会有那个媒体的那个广告、啊，嗯，那个那个就是全部都是基本上都它<眾>都它包下来的。嗯、那从这里面我们就看到说，在在这个之的时候啦，就是在这一波之前，他们就先涨了嘛。嗯、那其实我就在想说，所以市场是有资金的，但是它要求很高。就是我要找，即便未来再跌的时候，这些公司还是能赚钱，我愿意 hold。嗯、就他希望一个呃有护城河的公司，能够让它成为长期的避风港，所以是优质的公司，<好><好>对优质的公司。嗯嗯、那这个这个其实还是一种被动的操作模式。嗯，嗯那现在我所看到的是比较属于这个这个呃呃主动的，嗯，就说他主动去操作这些具有前景。具有这一个长期的优势的这个产业，
0: 好，不太。可是我们一般人很难去，就我们在台湾嘛、啊，我们就很难去挑个股，而且去选择它。那大部分的投资是 ETF。那现在 ETF 啊，其实它就面对了一个问题。那你要看你投资的标的不同，其实如果是从年初以来这样子投资的话，其实很多现在是套牢的，对，该怎么办？
1: 基本上哦，其实对上次我们说跟大家讨论这个问题哦，我觉得我们把它分成三个部分哦，一个是非常传统的 ETF， 像呃上证五十啊、上证一八零啊或沪深三百，这个比较传统的。嗯哼。那另外一个就是比比比较属于呃创新呃创新产业啊、趋势科技，像深中小这一类的。嗯。然后另外一个就是属于新经济类的 MACI 五十这一类的三个部分哦。嗯、那我我觉得就这三个层面而言哦。现阶段的比较有可能先产生效益的，应该会是在深中小相关的 ETF， 嗯，会马上先产，因为它受伤不多，嗯，那所以它股市上去的时候，投资人比较愿意就持有的这个这个资金，它比较愿意赶快的再加嘛，去、嗯、去追追追进哦，嗯，那如果是新经济的部分，我觉得它是一种跌升了会反弹，但是一反弹它又有可能再进入整理，嗯，因为这个。因为变成在这里的资金，它好不容易有解套的机会的时候，它一定会大量的，比如说客户会觉得说：“我少赔了，我要赶快赎回。”嗯，那就基金公司 ETF， 即便是 ETF 也也好，基金也好，它势必会有一些调整。那如果是 ETF， 投资人自己会调整
0: 。所以 MSCI 的部分，你觉得你比较保留，但深中小的部分，你觉得 OK？ 对，
1: 但是就长期投资的角度来看，哦，但我刚才讲的是短线，它会反映出的现象。但是就长期角度来看，其实不管你投资哪一个，其实长期来看 ，ETF，、呃、你愿意在低档的时候分批的去做加码，嗯、这个都不是太大的问题，因为毕竟 e t 我们投资的是 ETF， 不是个股，嗯、所以 ETF 你在这个时候其实反而有可以让你有分摊成本的一个效果，不好的股票它会自动帮你淘汰，嗯、好的股票会纳进来，所以我觉得不管是我刚才讲的哪一类啦，哦、大家长如果你是长线的，我觉得反而现在你应该。开始稳呃，放心情，放松心情，可以开始做分批布局。嗯，但短线上我解释一下，它可能会出现的状态。嗯，<對>所以
0: 你如果是长线的话，你就必须知道说短线它可能的冲击是什么，对对不对？對那如果是深中小，你觉得 OK？ 连短线其实都 OK。对。那 m a c I 五十它可能还会有来很多的反复，对，對對还会有很多的反复。對對那。上证五十，或是这个一八零，或者是沪深三百呢？它就
1: 比较属于这个这个缓步推升的这种过程，嗯，就它不会有很大的下跌了，嗯，但是它也不会推得很快，嗯，好、哦，这三个的的的情况会有点呃不太一样，一个是呃稳定成熟的中年人，就是上证五十，然后一个是经历过沧桑，但是他知道自己在做什么的社会人士，然后另外一个从海外归国，然后满口。这个扬晶片的，然后然后跌倒了以后又要再站起来的这种三种不同的一个状
0: 态。好，所以你基本上比较偏的还是深中小或者是沪深三百的这样子听起来。好，要非常谢谢陈燕，也要非常谢谢。